0: Áldás békesség, mindenkit szeretettel köszöntünk ezen a ma esti kert Isten tiszteleten, ahol közösségben is lehetünk majd együtt. Szeretném, hogyha a mai alkalmat fennállva, énekelve kezdenénk, magasztaljuk Istenünket a Mindenkoron Áldom az én Uramat című énekkel, és valóban énekeljük ezt így, hogy tudjuk, hogy mindenkor van okunk dicsérni Istent. <tos> Köszöntselek benneteket egy igével is. <kül> Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén, de ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. <kül> Minden vasárnap nagyon örülök, amikor ezen az esti Isten tiszteleten lehetünk itt együtt, hogy együtt dicsőíthessük Istent, hogy megállhassunk az ő jelenlétében, hogy tanulhassunk az ő igéjéből, és most azért is, hogy az úrvacsorai közösségben együtt áhassunk meg Isten előtt, és élhessük át azt, ahogyan ő emlékeztet bennünket arra, hogy minden bűnünkben megváltott, és hogy minden nehéz helyzetünkben ő a legnagyobb segítségünk, aki, aki lehet. Úgyhogy ebben, ebben az örvendezésben és ezekben a gondolatokban legyünk most így együtt. És talán vannak közöttünk, akik nem tudják azt, hogy most egy bölti sorozatban vagyunk, így az Igehirdetés erről is fog szólni. Egy 21 napos ima és bölti kihívást lehet így mondani a mai modern világban, de inkább egy ilyen programban veszünk részt egy páran. Ez azt jelenti, hogy mi már két hete nagyon szigorúan megvonunk magunktól bizonyos dolgokat, amik néha egészen nehezek, például én nem nézek sorozatot, és már többször említettem, hogy ez milyen nehéz is nekem, de vannak akik, akik étellel, kávéval, a hős, aki kávéval, böjtől. én ezt nem mertem bevállalni. Úgyhogy így, így vagyunk itt egy páram, és ezért azt gondoltam, hogy a böjtről, az imátságról az Isten elévaló járulásról gondolkodhatunk a prédikációk, meg az igék kapcsán is, úgyhogy a mai alkalommal is erről lesz egy kicsit szó. Úgyhogy így menjünk most Isten elé, és így dicsérjük őt.
1: Most jóra, hozzá szaled a, tudom sokszor hívtalak, de ma másképp szóled a, mert mondom azt kérem, hogy agy még, nem könyörgök, figyelj rá. csak azt mondom, hogy szeretlek a te. Szeretlek, Uram, hálám szívem bőv akar, hiszen mindent látsz Te bennem, hatalmad olyan nagy. Szeretlek, óram, nem szívem bőv akar, és éneklem, hogy áldott légy, uram. Ismét téren állok én, tudom, hogy hallgatsz rám. Már sokszor hírel kopott is hall ki már. De most el kell, hogy mondj,
2: Engelz
0: készülve, most arra lesz lehetőségünk, hogy Isten elé vigyük a bűneinket, mindazt, amit látunk magunkban, és mind azt is, amire esetleg fel sem nyílik a szemünk, hogy mi mindent tettünk ami vét Isten ellen, embertársaink ellen, úgyhogy így csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk, te a szíveket vizsgáló Isten vagy. Egy olyan Isten, aki elől nem lehet elbújni. Pedig az ember olyan sokszor próbálkozik azzal, hogy, hogy elfedje a bűneit. Már Ádámnál és Évánál is azt látjuk, hogy elbújnak a vokrok közé előled. Pedig előled nem lehet elbújni. Mert te nem csak a fizikai valónkat látod, hanem valóban a szívünket, a lelkünket, a bensőnket a legmélyebb gondolatainkat és érzéseinket látod és vizsgálod meg. És úgy állunk meg most előtted, hogy ezt kérjük, ahogyan az énekben is énekeltük. Kérünk, hogy vizsgálj meg. Kérünk, hogy ne egyedül kelljen szembesülnünk mindazzal a gonoszsággal, azzal a szennyel, ami bennünk van. Kérünk azért, hogy a te szereteted öleljen át, még akkor is, ha megpróbálunk elmenekülni a tenger mélyére a legvégső határokig, ha seholba mennénk, akkor is te gyere utánunk, és a te hívó hangodat halljuk, hogy te szeretsz minket, akármilyenek is vagyunk, akármit is tettünk, akármilyen gonosz és rossz gondolataink is vannak. Így kérünk, hogy bocsáss meg mindazt, amikor szeretetlenek vagyunk egymással, szeretteinkkel, amikor a türelmetlenségünkben felcsattanunk és meggondolatlanul bántjuk meg azokat, akik körülvesznek bennünket. Bocsásd meg azt, amikor vétünk a te parancsolataid ellen, amikor lopásba, paráznaságba, vagy éppen a gyűlölet és a harag beszédébe visz el bennünket a világnak a kísértése, a gonosznak a szava. Könyörgünk, hogy bocsásd meg nekünk mindazt, amit embertársaink, szeretteink ellen vétünk. És bocsáss meg azt is, amikor ellenet tesszük mindezt, amikor nem figyelünk a szavadra, amikor nem figyelünk azokra, akiket Te elénk küldesz, amikor nem tesszük meg a legkisebbel azt, amire Te kérsz bennünket, amikor elfordítjuk a fejünket a szenvedők felől, amikor nem adakozunk amikor nem figyelünk azokra, akik nyomorúságban vannak, azért, mert a magunk önzőségét, a magunk jólétét, a magunk örömét keressük. Könyörgünk, hogy vizsgálj meg bennünket, hogy fedd fel ezeket a mi szemünk előtt is, és könyörgünk azért, hogy könyörülj rajtunk Jézus Krisztus érdeméért, és kérünk azért is, hogy hallgass meg minden olyan bűnbánó imádságot, amit a következő csendes percben mondunk el. Amen. Jézus Krisztus érdeméért nincsen rajtunk többé kárhoztató ítélet, nem a szégyen, nem a félelem ö, uralkodik rajtunk, hanem az ő kegyelme, az ő igazsága és az ő szeretete. Isten megbékeltette a világot önmagával Jézus Krisztusban az ő érdeméért, És ennek a megbékélésnek a jelét szoktuk ilyenkor egymás felé is megmutatni. Ezért most arra kérek mindenkit, hogy álljunk fel, forduljunk oda a körülöttünk lévőkhöz, és egy készfogással, egy kedves öleléssel, egy mosolyjal mondjuk azt Istennek, hogy Isten békessége legyen veled.
1: Meghívtál, hogy víz erőpjek, hogy én köré Thank mm-hmm. you. I'm
3: a szívünket Istenhez imádkozzunk. Jézus meghívtál bennünket, hogy vízre lépjünk veled, mert olyan veled járni a világban, a hétköznapokban, mintha vízen járnánk. Semmi biztos nincs a lábunk alatt, és amit biztosnak véltünk időnként, az is megmozdul és bizonytalanná válik. Urunk Jézus, köszönjük neked, hogy Te vagy a biztonság. Te vagy a biztonság a változó körülmények között a változó emberi kapcsolataink között. Te vagy a biztonság akkor is, amikor meglepődünk azon, ahogy alakulnak a dolgaink, amikor meglepődünk azon, ahogy viszonyul hozzánk az, akitől másra számítottunk, amikor bizonytalanná válik az, ahogyan mi reagálunk, amilyen indulatokat magunkban látunk, amilyen gyengeséget magunkban észreveszünk amilyen erőt magunkban tapasztalunk. Minden bizonytalan, minden változik. Urunk Jézus, megtanultunk ezek közt élni valahogy, de most azt szeretnénk tőled kérni, hogy arra taníts meg bennünket, hogy felemeljük a szemünket a bizonytalanról, az eligazodásról, arról, ahogyan megtanultunk élni, hogy felemeljük a szemünket, és meglássunk téged a vizek fölött. Úrunk Jézus, szeretnénk rád nézni. A jövő héten is. Kérünk téged, hadd legyünk most veled együtt. Most nem a jövő hétre akarunk gondolni, hanem rád. És erre az asztal közösségre, amiben most együtt leszünk. Jézus, kérünk, add belénk a te szent lelkedet, hogy szeressünk téged. Hogy vonzódjunk hozzád. Hogy vágyjunk rád. Teremts bennünket újjá. Szentlélek, Lélek. Ámen. Isten igéjét a második, a Csámol második könyvéből fogom felolvasni, a tizenkettedik részből. Ezután hazament Nátán. Az úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, aki úriás, akit úriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért. Böjtött tartott Dávid. Amikor hazament, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem engedte, nem is evett velük semmit. A hetedik napon meghalt a gyermek. De a szolgák nem merték neki elmondani, hogy meghalt a gyermek, mert azt gondolták, hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogy mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami bajt csinál. Dávid azonban észrevette, hogy szolgái maguk között sugdolóznak, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, és megfürdött. Megkente magát, ruhát váltott, aztán bement az úr házába, és ott leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor megkérdezték a szolgái, miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, bőtöltél és sírtál. Most meg, hogy meghalt a gyermek, fölkelsz és eszel. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, bőtöltem és sírtam, mert azt gondoltam, ki tudja, talán megkönnyölül rajtam az úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért bőtöljek? Vissza tudom még hozni? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám.
0: Kedves testvérek, ez a mai történet, ami előttünk áll, kapcsolódik a böjthöz, a bűnbánathoz, és számomra az egyik legmegrendítőbb történet az egész Bibliában. Mert az a kiragadott rész, nem tudtuk felolvasni az egész történetet, az a kiragadott rész, ahol, ahol vagyunk itt Dávid életében, az már sok-sok megpróbáltatás, sok-sok takargatás és sok-sok rossz döntés után van. Röviden összefoglalva arról van itt szó, hogy Dávid meglátott egy hölgyet, aki megtetszett neki, behívatta magához, de kiderült, hogy férje volt ennek a hölgynek és ez a férfi pedig hadsereg parancsnok volt, és éppen csatában voltak, és röviden összefoglalva előre küldte ezt a férfit a csatába, hogy biztosan meghaljon, azért, hogy ne derüljön ki az, hogy ez a hölgy már várandós Dávidtól. És a, azon a ponton vagyunk itt a történetben, amikor eljön Dávidhoz egy profita, és elmond neki egy, Ilyen tanmesét, vagy egy ilyen profétikus történetet, amiben amiben Dávid magára ismer, és és emiatt bűnbántot tart, de addigra ez a gyermek már megszületik, és ez a Becsabé nevű hölgy már Dávidnak a felesége. És ott vagyunk a történetnek, a történetnek azon a pontján vagyunk, ahol ahol ezt a gyermeket az úr súlyos betegséggel sújtotta, nagyon sok mindenről beszél ez az egész történet számunkra, mindaz, amit itt Dávid tett, mindaz, ahogyan Isten beleavatkozik ezekbe a történésekbe. De ma kettő rövid gondolatot, megpróbálom röviden, kettő rövid gondolatot szeretnék kiemelni ebből a történetből. És az első az a, a bőjthöz és a, a bűnbánathoz kapcsolódik, hogy mi az, amiért amiért mi tudunk kitartóan imádkozni, kitartóan böjtölni, kitartóan kopogtatni az Isten ajtaján, mi az, amiért megéri ezt tenni, és mi az, amiért olykor nem. És azzal a gondodattal szeretném kezdeni, hogy hogy volt-e már esetleg valakivel olyan, hogy volt valamilyen sérülése, vagy éppen valamilyen lelki rosszulétben volt, és azt próbálta így takargatni mások előtt. Nekem sokszor rossz a térdem, és volt egy nyár, amikor nagyon meghúzódott az egyik szalag benne, és az orvos azt mondta, hogy jó lenne, ha mankóval járnék egy-két hónapig. Hát körülbelül otthon használtam a mankót, mert hogy... Annyira furának éreztem, hogy egy fiatal, életerős hölgy így vankóval járkáljon a világban, és valahogy ez a gondolat, ez az érzés jutott eszembe akkor, amikor, amikor ez a történet is arról beszél, hogy Dávid hogyan próbálta meg eltusolni azt a sok bűnt, amit ő amit ő tett, hogy, hogy ez a takargatás, ez ilyen, ez ilyen emberi ösztön bennünk. Hogyha valami eltört, ha valami rossz bennünk, hogyha valamit, valami sérülés ér bennünk, nem akarjuk, hogy azt más meglássa. Főleg, hogyha ilyen fizikai erőnlétről van szó, vagy amikor teljesítenünk kell, vagy hogy olyan közegben vagyunk, ahol egyszerűen úgy érezzük, hogy elfogadhatatlan, hogy mi ne teljesítsünk. És hát ugyanígy vagyunk, azt gondolom, hogy a a lelki történéseinkkel, hogy mennyire sokszor takargatjuk azt, hogyha rossz paszban vagyunk, milyen könnyen mondjuk azt egy olyan hogy vagy kérdésre, amit csak úgy feltesznek nekünk, hogy jól vagyok, minden rendben, miközben belül pedig sír a lelkünk, és éppen összeomolni látszik az életünk, és... Még inkább így vagyunk azt hiszem azzal, hogyha, hogyha valamilyen bűnt, valamilyen rosszat követtünk el, az semmiféleképpen nem, nem akarjuk Isten elé vinni, és, és még, még nem vagy Isten elé, de még mások elé sem, nem tudjuk azt megvallani, nem tudjuk beismerni, sokszor még azt hiszem önmagunknak sem. És ez a Biblia első lapjaitól kezdve az emberiséggel van, amikor Ádám és Éva elbújtak, megpróbáltak elbújni, nem sikerült nekik, megpróbáltak elbújni az Isten elől, a a bokrok közé, de az Úristen megtalálta őket, és kérdőre is mondta őket, hogy hát, hogy van az, hogy ettetek erről a fáról. És hát Dávid is így van ebben a történetben, ebben a történet folyamban, hogy ő megpróbálta elfedni a bűnét még egy bűnnel, azt, hogy elcsábította ezt a hölgyet, azt azzal, hogy megölte a férjét, és utána fokozódik ez a történet. De valahogy Isten úgy van előttünk, hogy lehet, hogy nem egy prófétán keresztül, de, de odaáll elénk, és, és lehetőséget ad arra, hogy szembenézzünk önmagunkkal, és hogy szembenézzünk mindazzal, amit tettünk és akár mindannak a következményével is, ahogyan ezt itt Dávid is tette. És itt szeretnék a bőtről, az imádságról és arról ejteni egy pár szót, hogy mi az, amikor, amikor érdemes úgy igazán leborulni Isten elé, mik azok a pontok az életünkben, amikor, amikor már nem tudjuk tovább takargatni azt, ami bennünk van, hogy mik azok a pontok, amikor Isten odalép hozzánk, és, és azt mondja, hogy most meg kell állnod előttem, és én megvizsgállak, és ezt ki kell bírnod, de én itt vagyok, és tartalak. Nagy kérdése itt ezeknek a szolgáknak, akik Dávidot körülvették, hogy, hogy miért addig böjtelte, amíg a gyermek beteg volt. És hát azt gondolom, hogy az Isten könyörületével az utolsó pillanatig és minden pillanatban számolnunk kell, és számolnunk lehet. Minden olyan pillanatban is, amikor mi a legelvetettebbnek gondoljuk magunkat, és amikor még csak nem ismerünk az Isten elé menni, mert már már annyira feltornyosult a a bűn halom, a rossz érzés halom az életünkben, az Istennek a könyörülete, az akkor is ott van, és ez az, amit jelképez az úrvacsora is, aminek a közösségében ma együtt leszünk. Az Isten könyörületével az utolsó pillanatig számolni lehet, de Isten ítélete ellen lázadni, miatta panaszkodni viszont nem érdemes. És azzal adunk Istennek dicsőséget, hogyha megvalljuk, igazságosak és igazak a te utódaid a szentek, ó király. Istenek a könyörülete mindig ott van előttünk, és olykor nehéz elé menni és megvallanunk azt, ami bennünk van, de hogyha felhívja rá a figyelmünket, amikor szembesülünk azzal, hogy milyenek is vagyunk, hogy milyen rossz dolgokat, milyen bűnt követtünk el, akkor sokszor az embernek a reakciója ez a menekülés, például az, hogy nem vesztünk részt az úrvacsorai közösségben, vagy az, hogy nem imádkozunk, bezárjuk magunkat még Isten előtt is, nem veszünk részt a gyülekezeti közösségben, elmaradozunk az alkalmakról, pedig az Isten nem erre hív bennünket, és ebben a történetben is ezt, ezt mutatja meg számunkra. Mert vannak olyan esetek, és különösen azok az esetek, amikor önmagunkkal szembesülünk, amikor igazán megéri téldre ereszkedni, téldre hullani, és úgy megállni Isten előtt, hogy nagyon intenzíven könyörgünk érte, és ilyen a böjt és az imádságnak a lehetősége is. Van egy történet az új szövetségben is, Máté evangéliumában, amikor tanítványok próbálnak meg kiűzni egy egy ilyen rossz szellemet egy gyermekből, és... és oda mennek ezek az emberek Jézushoz, mert a tanítványoknak nem sikerült. És akkor azt mondja az, az ige, akkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő így válaszolt, kis hitűségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha a hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. De ez a fajta pedig nem távozik el. Csak imádságra és böjtödésre. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor, amikor már csak az ima és a böjt segít. És lehet, hogy voltunk már ennyire mélyen az életünkben, voltak olyan megtapasztalásaink, amikor éreztük és láttuk, hogy itt emberi erő már nem segíthet, mert annyira fölénk tornyosul az életnek a hulláma, annyira körülvesznek bennünket a rossz és negatív dolgok, azt se tudjuk, hogy merre menjünk, hogy merre tart az életünk. És ugyanezt persze megélhetjük lelkileg úgy, hogy körülöttünk minden rendben van, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy mik vagyunk, hogy miután kéne mennünk, hogy mi felé kellene fordulnunk. És talán ilyenkor még hitetlenül is az ember őszintén összekulcsolja a kezét, és azt mondja, hogy itt már csak valami természet feletti segíthet. Itt már csak az Isten segíthet, ha egyáltalán létezik. Itt már csak az ő könyörülete, az ő közbevágása, az ő közbe szólása. Az, ami igazán enyhítést adhat a mi nehéz helyzetünkre. És nagyon sok ilyen eset van az életünkben, és azt gondolom, hogy az úrvacsorának a, a megéléséhez is valahol hozzá tartozik ez a fajta önvizsgálat, ami a bőjtben is benne rejtőzik. Mert nem csak azért bőjtölhetünk, vagy imádkozhatunk, vagy kérhetjük Istent újra és újra, újra amit mi szeretnénk, amit mi kitaláltunk bizonyos célokért, hanem tehetjük ezt úgy is, hogy önmagunkat vizsgáljuk eközben. A református S. egyháznak is vannak olyan régi hagyományai, hogy az úrvacsora előtt nem közös istentiszteleti alkalmakat tartottak, hanem a gyülekezetben böjtöt hirdettek, és három napig bőjtöltek, és így tartott mindenki otthon önvizsgálatot, és utána így álltak oda az úrasztalához, hogy, vegyék az úr, hogy részt vegyenek az úrvacsorai közösségé, közösségben. És Dávid, ahogy a Nátán szembesíti az ő bűnével, ő is arra jön rá, hogy meg kell állni az Isten előtt. Hogy itt már nincsen emberi segítség is, és az igazság az, hogy ő nem arra jön rá, hogy ezért a gyermekért, ezért a bizonyos célért akar bőtölni. Persze fontos számára az a gyermek, hiszen a gyermeke volt, és szerette volna, hogyha életben marad, és ha Isten leveszi róla ezt a betegséget. De a valódi ok az az, hogy meglátta, hogy ő mennyire bűnös, hogy milyen milyen eszméletlen dolgokat tett, hogy elvette valakinek az életét azért, hogy egy nő az övé legyen. Gondoljunk bele ebbe a mai világba, hogy mi lenne egy ilyen helyzetben, hogyan néznénk arra az emberre, aki megölné valakinek a férjét azért, hogy az a nő az övé legyen. És itt pedig erről van szó is Dávidról, aki a Zsoltárokat írta, akitől annyi mindent tanultunk, aki az Isten kedve szerint való király volt, akit Isten kedvelt és kiválasztott arra, hogy Izrael vezetője legyen. És ő maga egyedül nem is tudott volna szembesülni ezzel a, ezzel a tettével, ő megpróbálta eltusolni ezt az egész ügyet, és az Isten profétája, az Isten szava által felhívja rá a figyelmet, hogy itt van valami, amiben ő bűnös, amiben ő vétkes, és amit Isten elé kell vinnie, és önvizsgálatot kell tartania. Dávid nem azért böjtel, hogy a gyermek megmeneküljön, hanem azért böjtel, hogy Isten megbocsásson neki, és annak lehet következménye, és várja is ezt a következményt, hogy ez a gyermek megmeneküljön, de mégsem ez az elsődleges szempont, hanem van egy mélyebb egy valamilyen nagyon mély lelki szempont, az önvizsgálatnak a szempontja. Meddig, meddig érdemes magunkat sanyargatni, meddig érdemes kopogtatni az Istennek az ajtaján, meddig érdemes kérni és kérni újra és újra ezeket a bizonyos dolgokat az életünkben, amik olyan sokfélék lehetnek mindannyiunknál. Vannak olyan bizonyos szomorú helyzetek, amikor nagyon egyértelmű a vége annak, hogy hogy itt Isten most máshogy döntött. Biztosan vannak közöttünk olyanok, akik imádkoztunk már valakiért, vagy valamiért, esetleg valakiért, aki betegségben volt, és Isten úgy döntött, hogy minden imádságunk ellenére mégis magához hívja azt az embert és biztosan vagyunk úgy is, hogy akár kisebb dolgokban, az életünkben szerettünk volna valamit elérni. Imádkoztunk, imádkoztunk, és a válasz nem volt. Meddig érdemes ezeket az imádságokat, ezt az Istennel töltött időt, ezt a a könyörgést, közben járást folytatni. És vannak olyan esetek, amikor, amikor nagyon egyértelmű a vége. Például egy gyógyulás, ha pozitívan nézzük, vagy éppen a halál. Vagy éppen az, amikor megkapjuk a kívánt dolgot, amikor elérjük azt a kívánt eredményt, amikor megérezzük Isten üzenetét, hogy most már vége. És van olyan, amikor nem tudjuk, hogy meddig kell még zörgetnünk Isten ajtaján. Vannak olyanok, amikor ezek a kérdéseink befelé irányulnak a saját életünkre, mikor veszed már el Istenem a fájdalmat, mikor tudok már végre megbocsátani, mikor tudok már úgy a szemébe nézni, hogy ne azt jusson eszembe, amit velem tett, mikor tudok már túllépni bizonyos eseteken, mikor nem fogom már azt érezni, amit érzek és nem szeretném érezni. Mikor élhetek úgy, hogy teljes vagyok, hogy egész vagyok? Mikor gyógyítod már be azt a sebet, ami a lelkemen tátong, és annyiszor vittem már eléd, Istenem? Mikor, mikor, meddig kell még kérnünk? És vannak olyan esetek, amikor kifelé irányulnak ezek a kérések, a szolgálat felé, mások felé a közbenjárás, Minden Isten tisztelet alkalmával imádkozunk azért, hogy az egész városunk megtérjen, és ki tudja hány száz éve teszik ezt, nem csak református, hanem katolikus testvéreink is, és minden más felekezet is, és mégsem látjuk azt, hogy mindenki Krisztushoz fordulna ebben a városban. Meddig kell ezt tennünk, illetve mi van akkor, ha Isten nemet mond? Az életünkben azt hiszem, hogy a legnehezebb pontok azok, amikor azzal találkozunk, hogy mintha az imátságaink visszapattannának a plafonról, mintha Isten direkt elfordítaná az arcát, amikor mi kérjük őt valamire, mintha Isten nem azt akarná tenni, amit mi szeretnénk. És azt hiszem, hogy ebben a gondolatban tudjuk megragadni ennek a lényegét. Hogy az élet nem rólunk szól, és nem arról szól, hogy mi mit szeretnénk, hogy mi mit akarunk, hogy mi hova szeretnénk előrébb jutni, vagy hogyan gondoljuk azt, hogy mi jobban tudnánk teljesíteni az életben, ha valamilyen lelkisérülésünk, vagy fájdalmunk elmúlna. Az élet nem rólunk szól. Nem tudom, hogy miért mond Isten nemet. Én nem tudom ezt megmondani egyikünknek sem. Nem tudom, hogy miért van annyi ima, amiről azt gondoljuk, hogy nem hallgattatott meg. Mert éppen az nem történt meg, mert éppen ez a szerettünk elhúnyt, mert éppen nem úgy történtek a dolgok, ahogyan mi kitaláltuk. Erre én nem tudok válaszolni, és az is lehet, hogy az egész életünket úgy éljük le, hogy ezek a kérdések bennünk maradnak. De azért van ez, mert az Isten egy szuverén úr, egy olyan úr, aki a maga rendeltetése és a maga gondolata szerint irányítja a világot. És a mi feladatunk az az, hogy ezt a gondolkodást keressük, és ezt vegyük át. És a böjt, és az imádság, az ima harcok, az, amikor egyre több és több időt szentedünk arra, hogy Istennel vagyunk, az úrvacsorai közösség is, mindez erre tanít, hogy az Isten szemüvegén keresztül kezdjük el látni a világot, az életet, a saját életünket, mindezt, ami benne történik, és azokat a nemeket, amiket olykor Isten mond. Van, amikor vége van bizonyos imádságos szakaszoknak. Van, amikor valamit örökké hordoznunk kell magunkkal. Van, amikor megfáradunk, de egy-egy újra és újra elénk jön. Azt hiszem, hogy Dávidnak az esete, Dávidnak a története arra búzdít és bátorít bennünket, hogy az Isten könyörületének soha sincsen vége. És hogy Istent kérni, az ő ajtaján zörgetni mindig, mindenért lehet. De mindig legyen ott bennünk az a gondolat, hogy ez az egész nem rólunk szól, és nem arról, hogy a mi életünkben mi történik, hanem arról, hogy Isten mit akar tenni a mi életünkben, és hogyan akarja megmutatni magát. És ennek a jele és pecsétje az úrvacsora is, ami azt hiszem, hogy az egyik Legnehezebben elfogadható emberi logikával a történetek között a Bibliában, hogy az Isten az egyszülött fiát feláldozta értünk. Feláldozta azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Feláldozta azért, hogy azok a nemek elviselhetőbbek legyenek. Feláldozta azért, hogy tudjunk hozzá menni, hogy tudjunk zörgetni azon az ajtón, hogy tudjunk könyörögni és hogy megtapasztaljuk Istennek a könyörületét. És arra hívok most mindenkit, hogy ebben a lelkületben legyünk az úrvacsarai közösséggel is, hogy tartsunk önvizsgáltat, hogy mi az, amiben mi a saját akaratunkat keressük, mi az, amiben mi csak azért kérjük Istent, hogy mi kicsit jobban érezzük magunkat, mik azok az elfedett, vagy éppen meg, 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 elfedni megpróbált bűneink, amiket nem ismerünk talán Isten elé vinni. Úgy álljunk meg ma ebben a közösségben, hogy tudjuk azt, hogy Isten a legjobbat akarja nekünk, hogy Isten ott van az életünkben még akkor is, amikor talán nemeket kapunk tőle.
4: Amen. Halljátok meg, testvéreim, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pálapostól a Korintusbeli Gyülekezetnek írott első levele, 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátadva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Megvallottuk bűneinket. Imádságban, énekszóban is. Most fennállva valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt, közösen az Egyetemes Keresztény Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, Szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették és meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet testvéreim, hitetek bennem, kételkedem, mégis két kérdést intézek hozzátok, amelyre kérlek felejetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, Hirdetem nektek a bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad ami Urunk, Istenünk, ingyen való kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat kellőképpen, vagy illendőképpen előkészítettétek az Úr asztalához, rájáruljatok ide az Úr Jézus Krisztus asztal közösségébe, aki nem kíván alkoholos borral élni, a kékszalagos tálcára mutasson majd, és akkor abból adjuk a bor helyett a szőlőlét. Illetve mindenkit várunk, és aki nem él i közösségben, mert hogy még nem konfirmált vagy, ma úgy gondolja, hogy erre mégis valamilyen oknál fogva méltatlan, de az ige hirdetésben elhangzott, hogy nem magunkért vagyunk méltóak, hanem az Úr Jézus Krisztusért, az is jöjjön egy áldásért. Foglaljon helyet közben a gyülekezet, és várunk mindenkit az Úr asztala köré. 10-15 főt várunk.
0: Jézus Krisztus mondja, békesség néktek, az én békességemet adom nektek. Amen. az új élet áldott gyümölcseit.
4: Kedves testvérem, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten szerelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat keresztény hivatásatokhoz méltóan, hogy semmititeket titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és megbizonyította a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Amen. Mielőtt hazatérnénk hajlékainkba, emeljük fel szívünket, és adjunk hálát Istennek, imádkozzunk. édes édesatyánk, hálával köszönjük neked az urvacsorai közösséget, az igét, amelyel erősítesz bennünket, és ennek látható jegyeit, amikkel szintén a mi hitünket akarod erősíteni. Köszönjük Istenünk, hogy Te szuverén Isten vagy, hogy Neked terved van velünk, és Te ragaszkodsz ahhoz a tervhez velünk kapcsolatban, amit elhatároztál, mi velünk kapcsolatban, és Te úgy határoztál, Urunk, hogy Te megváltasz bennünket, gyermekeiddé fogadsz, úgy tekintesz ránk, hogy bár számtalan vétkünk van, számtalan módon térünk el a Te akaratod és szándékodtól, Te mégis magadhoz ölelsz bennünket Jézus Krisztus által atyánként. Köszönjük neked, Urunk, ezt a hatalmas szeretetet és ezt a hatalmas kegyelmet. Köszönjük neked, hogy elét tárhatjuk így. Életünk apró és nagyobb bajait, eléthozhatjuk családjainkat, szeretteinket, hivatásunkat, eléthozhatjuk kérdéseinket, elét tárhatjuk csalódottságunkat, elégedetlenségünket, és hálával mondhatjuk, Urunk, hogy Te mégis mindig a Te akaratodhoz hűen ott vagy az életünkben. Adorunk, hogy így ismerjünk föl téged napról napra, jelenlévőként, megtartóként, életünk áldásaként. Kérünk Istenünk a gyászolókért, akik a gyászterhét viselik. Kérünk a betegeinkért, légy az ő megerősítőjük, gyógyulásukban a reménység ura, betegségükben megtartó erő. Légy, urunk, mai társadalmunk egyik nagy feladatával, ami úgy tűnik, hogy sokféle akadályba ütközik és számtalan emberi értetlenség és politikai erő veszi körül, de kérünk, Urunk, hogy az oktatást, a nevelést vedd a kezedbe. Nevelj bennünket. Taníts bennünket. És ebben a hivatásban adj számunkra elhívott pedagógusokat, és add a tanulás örömét a diákoknak is. Addurunk hogy az iskola, mindannyiunk volt, vagy jelenlegi második otthona, a te otthonod legyen első körön, urunk. És ha a te kezedben van, akkor biztos kézben van. Kérünk így vedd kezedbe a magyar köznevelést és közoktatást légy velünk urunk megtartó kegyelmeddel ezen a héten ami elkezdődött a mai nappal addorunk, hogy a te erőforra a te forrásod az az erő kísérjen bennünket minden napján ennek a hétnek amen közösen fennállva mondjuk el az úrtól tanult imádságot mi atyánk aki a mennyekben vagy Szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet.
0: Egy rövid hirdetést szeretnék elmondani. A jövő heti alkalom után 20 pluszos After Hét nevű bibliaórát tartunk, úgyhogy aki szeretne ezen részt venni, azt jövő is várjuk itt az Isten és utána ezen a kis házi közösségén házi, házi bibliaórán. Minden más fontos hirdetés megtalálható a hirdetőlepokon, a Facebook vagy a vagy a Facebook oldalunkon, vagy a honlapunkon. És bár most leültünk, az áldásra mégis álljunk fel újra, és majd így énekeljük a zárói nekünket is. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeredik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Záró énekül énekeljük a Győzött a Bárány című énekünket.
2: Győzött a bárány, győzött a bárány. Hagy dúl minden csata elhakul, mert már győzött a bárány. She is your ashma. She is your ashma. Whatever here I do doesn't
0: és békesség további szép vasárnapot kívánunk!